0: Bom dia, Graça paz, como é bom estar aqui vendo o rosto de cada um, né? É, já estive outras vezes aqui ministrando para a câmera, então bom dia para você que está nos assistindo também pelo YouTube. Mas nada é melhor do que estar todo mundo presente, como o Fábio falou, vendo o rosto, sentindo o carinho, sentindo o cumprimento e o olhinho fechando, então você já imagina um sorriso ali, Nada é melhor do que isso. Então, é muito bom poder estar aqui, podendo estar trazendo a palavra de Deus, o que Deus tem ministrado no meu coração através da vida dos irmãos também. Eu gostaria de estar lendo com vocês. Segundo Samuel, a partir do Segundo Samuel 12, a partir do 1. Então, você aí pode ir abrindo a Bíblia, acessando o celular, né? O meu mesmo é tudo aqui no, no celular. Dificilmente eu uso a Bíblia, assim, é mais quando estou em casa. Então, vamos estar lendo 2 Samuel 12, do 1 a 8. Vem nos dizer assim. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, Juro pelo Senhor que o homem que fez merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então, Natan disse a Davi, Você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei em Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres de seu Senhor, dele a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Vamos estar orando mais uma vez? Paizinho, eu te peço que nessa manhã o Senhor esteja abençoando cada coração, cada vida que está aqui presente. Eu peço que o Senhor use a minha vida. Não porque sou eu, pai, mas porque o Senhor é bom e misericordioso. Me use, pai, para estar falando as suas palavras e que nada que não for da sua boca saia pela minha boca, pai. Amém. É o que eu te peço, nome santo de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Domingo passado a Letícia ela pregou sobre a história de Davi, né? E aí depois que acabou o culto eu e ela ficamos trocando um pouquinho de ideia. E falamos sobre a vida deste rei, deste homem, e como ela nos ensina. Então, quando o Fábio me mandou mensagem falando, Dan, tem como você falar no domingo? Eu já sabia sobre quem eu ia falar, e o que eu já tinha preparado, o que tinha na cabeça, então eu já comecei a orar. Falei, Deus, se for realmente isso, me, me usa. E aí, né, eu estava bem assim, e aí ontem bateu uma incerteza. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu mandei mensagem para a e a Nabi falou, Danilo, não, né? Bem, bem, bem coisa de amigo, eu falo que é bom ter uns amigos sinceros, assim, ela fez um tipo, não, né, Deus vai te usar e tal. Falei, amém, então não vamos deixar que essa insegurança tome conta do meu coração. Então eu peço que os irmãos continuem em espírito de oração, que eu careço muito. acostumar a gente falou que é para acostumar. E a história de Davi é uma história muito conhecida, né? Quando criança a gente ouve muito e depois quando vai ficando velho também, né? Só que algo que a gente ouve com mais dificuldade é justamente esses versículos, é a parte que Davi não é o homem que a gente espera que ele fosse. Eu lembro quando criança e a primeira vez que eu ouvi sobre este relato, eu lembro que eu olhei para minha mãe e para meu pai e falei: "Não, Não é o mesmo Davi, não é. Não é, por quê? Porque eu estava acostumado a imaginar a história de Davi, tipo, o menino, aí depois cresceu, aí virou rei, e só, acabou a história dele aí. Matou Matou o gigante, isso, e pronto. Mas não, há mais coisas atrás da história de Davi. E eu queria essa manhã está falando um pouco sobre isso, sobre o que Davi tem a nos ensinar e o que nós temos a aprender com a história dele, além de querer ser um homem valente, além de querer ser rico, além de querer ser rei, de vencer batalhas. Quais ensinamentos esses versículos, a história de Davi, as quedas de Davi podem nos ensinar? Então, nessa manhã, eu queria trazer três três lições sobre Davi. E a primeira lição é sobre não brincar com fogo. Em 2 Samuel 11, então se você está aqui é só você virar, voltar um pouquinho na sua Bíblia ou no seu celular, você voltar um capítulo. Então, 2 Samuel 11, do 1 ao 4, vem nos dizer assim, Na primavera, época que os reis saíam para a guerra... Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Quando viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram, é Betseba? Filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de purificar-se da sua impureza, da sua menstruação. Depois voltou para casa. Algo que a gente escuta bastante quando falam aqui é sobre que Davi devia estar na guerra. Davi tinha lá que era o rei, era a época que os reis costumavam estar. Não era necessariamente obrigatório. Mas seria bom se ele tivesse. Mas como a Letícia falou, Davi era um cara que ele conhecia muitas vitórias. Dificilmente ele sentiu o gosto da derrota. Então a gente vê que mandou o joado, e mesmo assim eles ganharam. Então ele falou, tudo bem. Eu não estou tá na guerra. Tudo bem, eu sou rei, está tudo dando certo. Eu vou ficar em casa. E aí é quando Davi vê a mulher. E o primeiro passo... É ele querer saber quem é ela. E aqui, eu queria falar sobre brincar com fogo. Quantas vezes nós falamos, não, eu não preciso disso. Mas eu quero só saber como é. Então assim, eu não preciso ficar bêbado. Mas eu vou tomar só mais um pouquinho, só para ver como que eu vou ficar. Então a gente começa, uma outra expressão também é cutucar onça com vara curta, né? Então a gente começa a chegar mais perto, mais perto, mais perto. E nós fazemos isso. Nós queremos ousar e saber até onde é o nosso limite. Mas o problema de fazer isso é que uma hora dá errado. Uma hora a gente vai se queimar. Uma hora não vai dar tempo de puxar o pauzinho quando a onça virar. E isso acontece com Davi. Davi ele começa primeiro querendo saber quem é. E alguém avisa. Fala, ó, mulher de Urias. Mas mesmo assim ele quis chegar mais perto. Porque, afinal de contas, o marido dela está na guerra. Afinal de contas, ele não está aqui. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo. O que de ruim pode acontecer? E algo que me chama muito a atenção na história de Davi, algo que me entristece muito, é que Davi era músico. Aí você vai falar, Daniel, o que, que tem a ver isso? Tem uma música, não vou cantar ela, eu vou falar o nome ler alguns trechos né, da tradução, é a Hallelujah, não sei se todos conhecem, mas é uma música triste que conta um pouco sobre a história de Davi de Sansão. E um trecho... Fala assim, sua fé era forte, mas você precisava provar. Você a viu tomando banho do telhado. A a, a beleza dela, a luz da lua te derrubou. E dos seus lábios ela extraiu um aleluia. O que tem extraído da sua boca os aleluias? O que tem tirado de você a sua adoração? A gente costuma falar bastante sobre ídolos. E o que, que é o ídolo? A gente pode imaginar que seja aquelas estátuas, alguma outra coisa, um cantor famoso. Ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Então, o que, que você tem adorado? O que, que você tem idolatrado? O que tem tirado da sua boca aleluia? Ou então, o que com a boca que você dá aleluia a Deus você tem feito? Você tem usado a sua boca para dizer alguém? Para xingar, para falar palavrão? Para colocar na sua boca coisas que não deveriam ser colocadas? Para sair beijando um, outro, outra? O que, que você tem feito com as suas ações? O que, que você tem feito com a sua boca? A gente pode achar que as nossas ações não vão afetar ninguém. Que as nossas ações ninguém está vendo, como eu disse marido dela estava na guerra. Então é só uma foto. É só um vídeo. É só jantar fora. É só 30 minutos de prazer. Ninguém está vendo. Não vai fazer falta. É só pegar o dinheiro do meu chefe, afinal ele é rico. É só eu vender meu voto. É só eu fazer coisas que vão me beneficiar e ninguém está vendo, afinal o que há de errado nisso? Meu pai, meu marido, meu filho, meu pastor, minha pastora, nunca vão saber do que, que eu fiz. Então, por que é errado? Não fazer. Com isso a gente entra na segunda lição. A lição é: não dá para brincar, de esconde com Deus. Tem a musiquinha que a gente conhece, né? que não dá para brincar, desconto esconde com Deus, não dá para fugir. E é sobre isso. No versículo 5 e 6, de 2 Samuel 11, vem nos dizer por que não dá para brincar. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem enviada a Joabe, viu Urias o Itita. Agora, o problema está mais grave. Ela engravidou. Até o momento, Davi achava que era o crime perfeito. Ele tinha feito o que fez. Ninguém ia falar nada, ninguém ia contra ele, porque afinal era o rei. Seu marido estava na batalha, estava na guerra, nunca ia saber. Só que aí ela ficou grávida. Então ele pede para trazer o Ele vem. Davi manda ele deitar-se com a mulher, e ele não deita. Em respeito ao rei, em respeito aos seus amigos que estavam na batalha. Ele não deita com sua mulher. Aí complicou a situação de Davi. Então, Davi, ele começa a tramar coisas. Ele começa a pensar o que, que ele poderia fazer. E algo que me chama a atenção é, caramba, se Davi tivesse pensado tanto que ele pensou para desfazer o erro dele, na hora que ele viu ela tomando banho, ele não teria tido esse problema. E como que nós queremos... Justificar os nossos erros, a gente começa a culpar outra pessoa. O erro era de quem? Era de Davi. Mas era muito mais fácil ele falar para o marido deitar com a mulher e fingir que o bebê era dele, do que ele assumir o erro, ia trazer vergonha. E mais, a gente vê adiante, era contra a lei. Então Davi, ele tenta se justificar. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A gente tenta colocar a culpa no outro. Pra quem tem irmão? Nossa! Eu acho que todo mundo que tem irmão sabe isso, né? Não, foi minha irmã. Não, foi meu irmão. Eu lembro que eu e minha irmã, a gente tinha uma brincadeira. E era engraçado, que a minha mãe até falava, nossa, quando o Dan vinha correndo falando isso, é aí que eu acreditava na Ive, Porque eu fazia alguma coisa errada, minha e a minha irmã falava, eu vou falar. Só que eu corria na frente eu saía, não acredita nada do que a minha irmã vai te dizer, porque eu achava genial. Só que a minha irmã mais velha e mais sábia, ela chegava e falava, o Danilo é bonito. Não, não, isso é verdade, isso é verdade, mas a gente costuma jogar a culpa para o outro, a gente não quer que ninguém revele os nossos pecados, as nossas falhas, o que nos falta. Então a gente começa a jogar a culpa, a gente tenta justificar, a gente tenta fazer tudo, menos assumir o nosso erro. Depois disso, Davi ele mandou uma carta. E essa parte é uma parte horrível. Ele manda a carta por Urias, que é a carta que vai mandar matar ele. É muito triste isso. Então ele fala: olha, no momento mais terrível da batalha, vocês colocam Urias na frente. E todos vocês recuem. E ele vai ficar lá, sozinho. E vai morrer. E é justamente isso que acontece. É justamente isso. Então a gente fala. Problema resolvido Davi deve ter pensado isso Tranquilo Sem BO. Porque, pensa Davi é rei E agora o homem está morto Então ele pode ter aquela mulher Ele pode assumir a criança E vai ficar tudo bem Porque ninguém vai contra ele Ele é rei Então o problema é resolvido Em Samuel, segundo Samuel 11:27, 27, mostra isso. Fala, passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. Ela tornou-se sua mulher e teve o filho dele. Tranquilo. Essa é a parte A do versículo. O problema vem na parte B, que fala assim, mas o que Davi, o que Davi fez desagradou o Senhor. E aqui que está o problema. Quando o que a gente faz de errado desagrada o Senhor. Eu acho que a gente não tem a percepção de que os nossos pecados, de que as nossas falhas desagradam o Senhor. Eu vou estar citando mais para frente, mas nos salmos em que Davi se arrepende, ele fala, pequei contra ti. E somente contra ti. Você vai falar, não. Ele pecou contra a nação, ele pecou contra a mulher e ele pecou contra o Urias. Ele pecou pelo menos com três pessoas, é, duas pessoas e uma nação, né? Mas ele reconhece que todo pecado cometido a uma pessoa é cometido contra Deus que fez a imagem de semelhança. Então todo pecado que a gente faz, toda a falta que a gente faz. É contra alguém. E o versículo... O, a terceira lição que eu quero trazer é que Deus perdoa... Deus pode perdoar os pecados. Do, 12, do Segundo Samuel 12, do 5 ao 8, fala assim. Então Davi encheu-se de ira contra o um homem e disse a Natan. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então, Natan disse a Davi, Você é um homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ungiu o rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Davi não precisava de mulher. Davi não precisava de nada, ele tinha tudo. E o versículo fala que se ele precisasse de mais alguma coisa, ele pedia a Deus e Deus teria mandado. Só que ele não quis. Ele não quis. Ele foi na única coisa que ele não podia. E o que que acontece quando nós pecamos? Será que há arrependimento? Será que a gente ainda se arrepende? Será que a gente ainda se prostra? O que que a gente faz quando nós pecamos? Porque neste momento da narrativa, Davi, ele não é só mais um rei. Ele é um adúltero e um assassino agora. O rei de Sá. É isso. E nessa caminhada, em busca de ter o que não podemos, de querer ser mais do que nós somos, de almejar o topo, quantas cabeças nós temos pisado para estar lá? Quantos pais de famílias a gente tem puxado o tapete? Quanto contra a criação a gente tem agido? Nós achamos que os nossos erros não vão atingir ninguém, mas atinge O nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa busca apenas por prazer, como Davi, atinge outras pessoas. Aqui nós vemos que Davi, a consequência de Davi matou um homem e vai matar uma criança. Então a gente vê que houve tragédias. A família de Davi vai sofrer por causa disso. O reinado de Davi não vai ser o mesmo. Se depois vocês quiserem ir olhando a história de Davi, você vai ver que daí pra frente só foi para trás. Só acontece coisa ruim. E eu paro para pensar. Eu gostaria de que vocês refletissem nesse momento. Quantos pecados de vocês? Quantas coisas que nós fizemos atingiu alguém se a gente não tivesse feito isso os nossos erros as nossas mentiras os nossos amores os nossos pequenos furtos geram consequências não obrigatoriamente vai cair sobre a sua família mas sobre você e talvez você pode pensar Dan, tá bom mas então você está falando de um Deus punitivo De um Deus que vai me vingar agora. Que se eu fiz tal coisa errada, Ele vai me punir. Não é isso. O Deus é um Deus misericordioso. Mas eu gostaria de saber como está o seu coração. Como você está ficando com isso. Porque a partir do momento em que o pecado não gera em você uma angústia de pensar que você pecou contra Deus, talvez o pecado já fez morada no seu coração. Porque o pecado tem que nos causar um arrependimento, uma angústia, porque nós pecamos contra Deus. E dependente do que se vai ouvir punição no final, é contra Deus que nós pecamos. E nós vemos que Davi, ele fica revoltado quando ele ouve aquela história. E ele fala morte, e Davi merecia a morte. Levítico 20, no versículo 10 fala isso: Que o homem e a mulher que forem pegos em adultério merecem ser apedrejados. Davi Deve, deveria ser morto e pagar quatro vezes mais. Qual é a sentença do nosso pecado? Qual a sentença do nosso pecado? Se olharmos a lei, se olharmos. A, a, os dois mandamentos depois que Jesus né, resume tudo, digamos assim. Eu acho que só de olhar ali, só de começar a amar o próximo, você já, bixi, nem precisa continuar. Então, qual que é a nossa sentença? A nossa sentença também é morte. Nós também merecíamos morrer, porque nós pecamos contra Deus. Mas aí é onde vem o evangelho. Aí é onde vem a boa nova. Quando o sacrifício de Cristo nos redime de todo o pecado. Simples assim. Mas é tão simples e tão difícil. Porque precisa partir de nós um arrependimento. Não adianta, e a Bíblia fala, clamar Senhor, Senhor, e herdarão o reino dos céus. Não adianta só você falar, beleza, eu me perdoo. E amanhã você está cometendo de novo. Não adianta isso. O arrependimento de Davi, você vê que gera angústia. Ele fala assim, olha, não, tire, não retire-se de mim o teu espírito. Ele fala, olha, volta a estar comigo, que minhas canções, o meu louvor vão voltar a ser o que era antes. Ele, ele vê que ele, afasta, é, ele se sente afastado de Deus por conta do seu pecado ele não consegue lhe render graças. E quantas vezes a gente começa a se afastar de Deus e não sente nada. Dá a impressão que está tudo bem. Nós vemos Davi falando assim. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Isso está em Samuel 2. 12, versículo 13. O arrependimento dele é na hora. Ele ouve a voz do profeta, ele ouve o profeta falando: Este homem é você. E na hora, ele tem um estalo. Ele fala: Putz, pequei contra Deus. E quantas vezes, quando nós somos confrontados pelo profeta de Deus, Pelo pastor, por um líder, por um irmão? A gente não. Você é louco? O Fábio e a Letícia estão usando o versículo ali, ó. Só porque conhecem a minha vida. Então, a Letícia e o Fábio dedicou uma semana preparando a pregação só para me confrontar. Só para falar que eu estou em pecado. Porque sabe que eu estou errado. Mas a culpa é deles. A culpa não é minha que eu estou em pecado. Quantas vezes a gente faz isso? Eu já fiz isso. Eu já falei, caramba, mano, eu falei isso ontem e a pessoa está ali pregando. A gente começa a jogar a culpa para os pastores, para os profetas de Deus, sobre o nosso pecado. De vez agir como Davi. De reconhecer que ele estava em falta. De reconhecer o seu erro, de falar, muito obrigado. Realmente eu pequei contra Deus. Realmente pequei contra Deus. Eu lembro que tinha um amigo meu, na verdade eu tenho ainda, é, e ele estava fazendo muitas coisas erradas. Assim. E aí eu fiquei né, naquela, tipo, falo ou não falo, fala ou não falo, falo ou não, não falo, porque eu acredito que todo mundo tem uma dificuldade de, de mostrar os erros dos seus amigos. Né? Você fala, putz, se essa pessoa parar de ser meu amigo? E eu lembro que eu cheguei nele e falei. E aí eu usei alguns textos para provar que a Bíblia ia contra as ações dele. E eu falei, mano, se você não quiser mais ser meu amigo, eu entendo, se isso é aquilo, aquilo. E aí ele virou pra mim e falou, Dan, se você mostrou com a Bíblia que eu tô errado, eu tô errado e ponto. Falei, caramba, mano, é isso. É sobre isso, e tá tudo bem, aquele memezinho, né? A gente tem que reconhecer as nossas falhas. E agradecer a Deus quando Deus usa pessoas para estar falando conosco. Eu amo pregações que a gente apelida de cajadada, né? Eu lembro que, nós, quando eu era criança, assim, o cara começou a dar cajada feita. Essa que eu gosto. E quando eu tava começando a pregar, eu lembro que o, o meus amigos falavam, mano, quando o Danilo levanta, é só paulada. Eu não sabia pregar sobre amor, não sabia pregar sobre graça. Não, era só, só cajado. E eu vejo que é algo bom graças a Deus, Deus me ensinou a falar sobre outras coisas e tem me ensinado mas quando o profeta de Deus é usado para trazer advertência eu não vejo ira eu vejo um Deus misericordioso preocupado com a gente querendo colocar a gente de volta nos trilhos falando, meu você está errado Mas eu te amo, então vem comigo. Se endireita. Há uma saída. O meu medo é quando o pai ficar quieto. Estou falando muito de mim, né, mas mais uma vez dá uma ilustração. Acredito que todo mundo teve isso. Meu pai me batia quando eu aprontava. E aí depois de apanhar, quando eu fui ficando mais velho, ele começou a dar sermão. O sermão já era ruim, porque o sermão ele machucava o coração, assim. Então eu lembro que tinha sermão, assim que meu pai começava, que eu falava, não, me bate, que é melhor apanhar, que vai passar, do que ficar tomando sermão. E teve uma vez que eu errei, que meu pai não falou nada. Aquilo cortou o meu coração. Só de lembrar agora da vontade de chorar. Então fique feliz quando Deus usa pessoas que ainda te ama, que se importa com você para falar, meu, a vida que você está levando vai te levar à destruição, vai levar à ruína. Reconheça isso, seja humilde. A pessoal não está falando porque quer ser o mal, porque quer mostrar que é maior do que você, porque ela não é. Mas ela está mostrando alguém que é, ela está mostrando a, a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. E é assim arrependimento, quando nós reconhecemos que Jesus, o Santo morreu por nós então como eu disse nessa lição, Deus nos perdoa ao olhar para a história de Davi nós vemos um homem segundo o coração de Deus e que bizarro isso né se a gente colocar Davi e Saul lado a lado e for comparar pecados, nossa, Davi foi muito pior, muito pior. A gente olha ali quando Saul ele era para matar todo mundo, ele não mata, depois ele mete o Miguel, não, então você fazer o holocausto e tal. Mas Davi não, Davi é um assassino, Davi é um adúltero. E como que Saul não agradou a Deus? E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Como que isso pode acontecer? olhando racionalmente, não faz nenhum sentido mas olhando pela graça a gente vê Davi se arrependendo a gente vê os salmos de Davi ele em prantos ele é angustiado falando sobre a necessidade de sentir Deus de novo com ele quando a gente vai ler os salmos, assim, eu acho até engraçado, porque quando é salmo de Davi, é ele chorando porque está sendo perseguido, porque ele vê os inimigos dele prosperar, e ele clamando arrependimento. Ele pedindo a misericórdia de Deus. Que a gente possa ser como Davi. De que nós vamos pecar? Infelizmente. Uma visão de alguém que não peca é uma visão distorcida do evangelho que que vai colocar um fardo pesado sobre legalismo em você mas você também não pode fazer tudo, né? Mas, Deus, Ele te dá misericórdia para nesses momentos de falha. Então, agradeça a Deus pelas pessoas que tem colocado em sua vida, que tem apontado onde você tem falhado. E pela misericórdia dEle, pela maravilhosa graça que te perdoa, que te chama de volta, que te traz como um filho. E que... Fala, mano, a partir daqui você é uma nova criatura. Quando eu vejo as histórias de Jesus, a história de Deus, com algumas pessoas, assim, que, para mim, erraram muito. Eu acho engraçado como ele não fala, caramba, hein, Danilo, Letícia, Fábio, vocês erraram tanto, olha só, tá vendo? Eu vou arrepender, mas olha o que vocês fizeram. Não. Ele pega e fala, beleza, daqui pra frente segue você fala, caramba, mas como assim? quando a gente vê a história de, Davi, de Pedro Pedro na praia ele chega, ele não fala ah, eu não falei que tu ia me negar ah lá, você duvidou de mim, eu falei que tu ia negar não eles soltam, tu me amas então bora então venha pra Cristo Venha para essa caminhada com Ele. De amor, de arrependimento. Ele não pede que você não erra. Ele pede que você se arrepende. Ele só quer o seu coração. Ele quer que você se entregue a Ele. Que você esteja disposto a caminhar com Ele. E nas suas falhas, nas suas fraquezas, Ele vai levantar pessoas para trabalhar. Ele mesmo pode estar trabalhando. Eu queria estar orando por vocês. Paizinho, que a gente possa ver a sua mão de misericórdia estendida para nós, Pai. Que ao olharmos para a história de Davi, um homem que matou, um homem que adulterou. E mesmo assim, foi perdoado porque se arrependeu, Pai. Que a gente possa agir da mesma forma. Quem meio ao pecado, Pai, a gente possa se arrepender. A gente possa te buscar a gente possa querer estar contigo, Pai. E que nos momentos, e vão haver esses momentos, que talvez o pecado já vai ter feito morada em nosso coração, a gente não vai estar tá conseguindo ver. Levante profetas, Pai, para estar falando conosco. Para estar usando até mesmo palavras duras, mas palavras que vão estar carregadas de amor e de preocupação que nós possamos ser mansos e humildes de reconhecer as nossas falhas, nos arrependermos e clamarmos a sua misericórdia, Pai. Muito obrigado por ser um Deus bom e cheio de amor, Pai, que derrama a sua maravilhosa graça para conosco, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor mandou o seu filho quando ainda éramos pecadores, Pai, merecedores da ira. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos cansa de encontrar na praia e perguntar se a gente te ama e continuar seguindo o caminho, Pai. Muito obrigado pelo seu amor, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. 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 Espero que essas palavras tenham feito sentido no coração de vocês, assim como foi para mim e que o Espírito Santo, aquilo que eu deixei em falta, que o Espírito Santo esteja completando a obra dele. Amém. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
1: Amém. Fez muito, Danilo. Muito sentido. Deus realmente falou com você para você falar com a gente. E que a gente tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Deus está sempre preocupado comigo e com você. Porque Ele nos vê, nos escuta e sabe de tudo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Que você vá com Deus, que Deus te abençoe. E que essa palavra fique mesmo no teu coração, queimando o teu coração, queimando e dizendo para você o quanto é importante você não ficar perto do fogo, o quanto é importante você não ficar ali perto fomentando aquilo, que o pecado está contra nós a você dominar, está escrito. Podia ter tido um tempo, né? é? Mas a gente é apressado demais. Vai com Deus e Deus te abençoe. Amém? Amém. Muito obrigada, Danilo.